0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. Какой у нас сегодня 4 января. Опять не могу сказать, что масса событий. Такое затишье обычное новогоднее. Все в порядке. Все нормально. Но как раз время, наверное, взглянуть более, так сказать, на более широкую картину. Два раза были исторические какие-то темы. Сегодня поговорим про... Другую тему, тоже привязанную, наверное, к все-таки к повесточной истории, она литовская. В этом плане мне как раз тут все понятно и э, очевидно. Давайте я вам расскажу. Я думаю, может быть, сегодня вы видели историю про закрытие русских школ. Э-э, она немного сложнее, но вам вкратце расскажу историю. Конкретно именно эта тема про русские школы началась с поста в Фейсбуке Ирины Новик. Она раньше работала, в, по-моему, в ЛГБТ-группе «Выход». Сейчас, насколько я понимаю, там не работает. Она написала огромный пост в Фейсбуке, что в ее 14-летнего, по-моему, сына, я могу ошибаться, в возрасте, его сына расстреляли из... Вот честно, хоть не могу точно вспомнить не из травматического оружия, а из чего-то типа, ныне ну, не ну короче, какого-то э, не самого критичного оружия, но все равно, да, не буду, не буду врать, сейчас не полезу смотреть, как-то из какого-то оружия, ну не, естественно, не очень серьезного. При этом, по ее словам, по ее словам, причина крылась в позиции по поводу войны в Украине. И это были одноклассники из русской, ну, русскоязычной, наверное, так будет правильнее говорить, школы в Литве. У меня дети, пока, видите, не спят и что-то там подскандаливают. Артем, иди сюда! Ой, ну все, ну все, вероятно, вероятно, придется отменять. Вероятно, Артем, нам придется отменять голосовое сообщение. Ты так горько плачешь у нас. По-моему, будет первое сообщение с тем, как ты плачешь. Это очень плохо. Нет, это так не надо делать. А я рассказываю пока про то, что происходит в Литве с русскоязычными школами. А ты именно в этот момент плачешь. Так вот. Ира Новик, ну, вроде успокоился. Ну, вот, она написала, что ее сын расстреляли. А потом написала, что отличие в позиции, что у, их пози... у этих, до да, двоих одноклассников позиция пророссийская. У моего сына, сына открытая антироссийская. Ну, я, кстати, за это тогда еще зацепился. Ну, как-то антироссийская позиция. Ну, ладно. Uh, не суть uh, на эту... Публикацию обратили внимание многие, в том числе литовские политики. Причем там литовские политики, они прям пришли в комментарии. Было очень много комментариев от украинцев. Мне, кстати, показалось, что многие восприняли, что Ироновик, она украинка, а не из России, она из России. Ну, ладно, опять опустим эти подробности. Они, в общем, влияют, наверное, в целом на восприятие истории, потому что не всем она очевидна и понятна. Важны последствия сегодня. Последствия политические, ну как они политические, это пока предложение министра образования, что после такого инцидента нам неплохо было бы задуматься про закрытие всех русских школ в Литве. А в Литве, кстати, довольно много русских школ. Тут вообще не было проблем с паспортами в отличие от соседних Латвии Эстонии в 1991 году после распада СССР всем дали паспорта и поскольку, например, Вильнюс был вполне себе русскоязычным городом то да он и сейчас русскоязычный, плюс-минус то было достаточно много русских школ и в Вильнюсе и в Клайпеде да, крупнейший город Висагинос это город, где снимали между прочим, Чернобыль да, вот тот сериал, где изображали э, Чернобыль, это была Литва, он вообще, ну, представляете себе, бывший город, где была Ингалинская СС, он в основном русскоязычный, там, подавляющий части, и, в общем, русских школ было достаточно много, но всегда это было, как бы, не сказать, что большой проблемой, но не самый, наверное, такой комфортной ситуации, особенно в том смысле, что в Латвии, вот там, Речь шла про закрытие школ в э, Эстонии. И, в принципе, я думаю, все шло бы к тому, что их постепенно остановилось чуть меньше. Вон в том же нас их стало меньше. Просто не нужно было столько школ. Но тут война. И, конечно, все обострилось. Почему? Потому что в русскоязычных школах, даже вот по этому случаю, понятно, были, скажем так, разные Отношения к Путину, к войне, кстати, в Литве не так много, но есть определенная группа сторонников сторонников Путина и таких, не могу сказать, что больших любителей и фанатов, но сторонников войны и Путина, они определенные есть, ну и серии, знаете, в том числе тех, кто смотрел э, смотрел пропагандный телевизор и, кстати, в этой группе разные люди. Не надо думать, что да, вот это исключительно русские. Частично это и литовцы, частично это и поляки, которых в Литве довольно много. И вообще вот русских школ тут достаточно. В итоге сегодня министр я такие долгое вступление сделал, Артемина. Сегодня министр сказал, что эти школы надо закрыть. Я думаю, нас ждет новые. Новая волна обсуждения. Тут все еще наслаивается на выборы в Литве. Дело в том, что в этом году в Литве парламентские выборы. Правящая такая, правоконсервативная коалиция имеет некоторые проблемы. Ну, прежде всего, из-за очень высокой инфляции. В Литве огромная инфляция. Но я этот длинный пример рассказываю не потому, что у меня есть готовый ответ, что с этим делать. Да, прям совершенно понятный готовый ответ. А с тем, как все пытаются найти очень простые решения. В Литве почему возник такой вопрос? Ну, потому что тут есть э, там определенные, во-первых, запросы со стороны консервативных кругов, опасающихся России. Ну, тут Россия с двух сторон. С одной стороны Калининград, с другой стороны Россия, с третьей стороны, между прочим, Лукашенко и Беларусь. В Литве довольно много иностранцев по недавний. Я могу ошибиться, надо смотреть на канале Волна, там более точные данные. Вот Илья Клишин и Максим Поляков делают. Очень хороший местный канал. Если хотите почитать, посмотреть, что в Литве происходит, рекомендую подписаться. Ну или хотя бы посмотреть, зайти. А, и вот эта вся ситуация с большим количеством уехавших, тут очень много украинцев в пропорциональном отношении. По-моему, из... в Литве нет 3 миллионов человек и более 280 тысяч иностранцев сейчас. Ну, то есть для Литвы это довольно много. И понятно, что в основном они в крупных городах, прежде всего в Вильнюсе. А при этом, что русские, россияне, да, они далеко не на первом месте. Украинцев больше, белорусов сильно ну, больше и сильно больше да, в пропорциональном отношении. Но вопрос русской школы. Почему? Потому что на литовский язык. Он довольно сложный и важно, что он сильно отличается от славянских языков. И поэтому беженцы, да, и те, кто бежал, они идут в русскоязычные школы. Ну, то есть, вот у меня есть знакомый белорус, который рассказывал, что он давно уехал из-за протестов. Что у них, как бы, в какой-то момент в школе почти все дети стали украинцами. Потом значительная часть украинцев уехала. Состав опять поменялся. Ну, вот у них русскоязычная школа, и, и как бы там меняющийся состав детей, там совсем они разные. Да, Артем. Так вот, я вообще, вот тут не претендую, я понимаю, как до в, в, за и против, я о другом. Попытка найти из сложной ситуации максимально простые решения, это какая-то характеристика нынешнего времени. Ну, ясно, что ситуация не такая простая. Ясно, что значительная часть э, людей, тут, да, и в том числе приехавших, в том числе местных, тут есть достаточно, достаточное количество да, так называемых там, русскоязычных, да, кто говорит на русском языке, в том числе да, э, они, там, при приехавших и оставшихся, э, они не будут в восторге явно от закрытия русскоязычных школ. Да, это немножко странным покажется. С другой стороны, тоже понятно, что такие конфликты и такие настроения не очень нравятся государству. И это тоже довольно очевидно и, в общем, понятно. Простого решения этого вопроса нет. И при этом, вот да, если бы не война, все продолжалось там мирно и спокойно. Это могло идти еще 50-70 лет, приступательное сокращение школ. Я, кстати, надеюсь, что. Во многих странах будет переход на более универсальное какое-то обучение, в том числе, не знаю, там, на английский язык во многих странах. но ну, если школа не на английском, то английский как там, буквально второй язык, вполне себе нормальная идея, тем более тут довольно неплохо говорят на английском языке и хороший, хороший такой переход. Так вот, простого решения нет, но все хотят прямо сейчас здесь пообещать очень простое решение. И еще раз, это от них не только школ касается. Вспомните историю с, со всеми санкциями против России. Да? Всех забанили, всех запретили паспорта, все отключили. Самое простое решение было принято в марте, или там даже в конце февраля, ну в марте, по-моему, 2022 года. Ну и к чему свелось это простое решение, если так сказать глобально? Неужели... Никакие товары в России не поступают. Поступают. Россиянам нельзя вести бизнес, ну, сделали серые зоны. Нельзя что-то там возить, ну, используют разные схемы. Да, кстати говоря, почему компании из стран Балтии, да, активно, там, ни одно было расследование, сегодня, кстати, компанию ВИЧи, да, вот эта очень известная э, компания, которая производит крабовые палочки, ВиЦы. Да, она написана, ВИЧи. Если я правильно помню, называется она, крабовые палочки. Украина внесла в список спонсоров России. Это литовская компания. Ну, потому что как капитал близкий. Россия очень большой рынок. Он понятный. Люди же общались между собой, что да, в Балтии везде бизнес делали за счет России. И из чего бы очень простое решение действительно на все сразу повлияет. Конечно, нет. Конечно, это не решение. Вот эта история с машинами и недопуском. И вот этим, да, в то, в чем обвиняли Гуриева, очень смешно, простите, в очередной раз, когда Гуриев попытался объяснить, что речь идет э, в запрете, что в Европе боятся ввоза э, каких-то микросхем на автомобилях из э, Европы в России, поэтому машины не пускают. Это вообще бредовая совершенно. Объяснение, но допустим. Но это что? По мнению Артем решил, Все, видите, успокоился, решил болтать. Артем, спать уже пора. Так вот, можно подумать, что возит это все исключительно россияне. Да нет, много людей, граждан Евросоюза из тех же стран Балтии готовы заработать деньги, бизнес, в том числе частично сочувствующие Путину и России. Таких достаточно, да, вот эту школу можно посмотреть. Конфликт, между прочим, двое детей, кто избил, да, но ну не избил, там, да, стрелял каким-то чем-то, он, не помню, простите, на вот сыну Ирины Новик. Да. Это местные? Мама. Да. Местные? Мама. То есть они с литовскими паспортами, да. понимаете? Мама. Да. И как мама там, да? Мама. Так вот, мама, иди зубы чистить, все, зубы. Зубы, зубы, зубы. Артем, зубы чистить уже поздно. Да, видите, сегодня довольно смешанное у меня сообщение получилось. Зато очень живое. тоже Видите, очень простых решений нет. И попытка раз, все сделать, а потом оказывается все намного сложнее. А потом оказывается это не работает. Почему так? Ну потому что в сложной ситуации... Когда вы долго не принимали каких-то решений из-за того, что сложная ситуация, и вдруг вам кажется, что раз все сделали, так не будет работать. По-моему, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно, понятно. И то же самое будет с любыми простыми решениями. Я понимаю, найти простое решение – это очень легко и просто. Но это не будет хорошо работать и эффективно. Мне кажется, это... Довольно понятно. В этом плане, кстати, я думаю, в Литве никакого запрета, поэтому не будет. Будет большая дискуссия, и я думаю, это ограничится на уровне заявлений, что все равно вот этот путь медленного да, отмирания, там в том же Каунасе, ну нет, нет нужды в этих школах. Их не насильно закрыли, а просто людей, которые учатся на русском, стало меньше. Да, абсолютно естественный процесс. А, вернуться в итоге к этому, как мне кажется, но посмотрим. Опять же, время такое, что многим политикам удобно предлагать простые решения, и отсюда, конечно, расцвет популизма во всем мире. Простые решения — это то, что будет всем обещать Дональд Трамп. Я за день день примирю Россию и Украину. я их быстро усажу за стол переговоров. Это отсюда же. Там президент Милей, да, вот этот аргентинский. И все расы ведутся на простые решения. Ну, конечно, так просто, расы все сделали. Но так точно не будет. И это как раз сегодня вот эта вот история про русскоязычные школы. Я думаю, она примерно про это же. Нету очевидных и простых решений, и политики, которые их предлагают, они хотят быть популярными, получать хорошие голоса, предлагать простые решения, но этих простых решений нет. И в итоге это все не работает. Ладно, сегодня такой был очень, я чувствую, э, не эмоциональный, активный Артем. В самом разном роде был, поэтому, простите, но успокоить удалось. Пора идти, все-таки ему зубы чистил, но не намерен уходить отсюда. Все, всем пока, до завтра.